0: le podcast « Hack Your Soul ». Je m'appelle Stéphane et ici, on va parler psychologie et développement personnel. Au travers de retours d'expérience, d'études scientifiques ou de mes lectures, je vous livre mes réflexions qui, j'espère, vous aideront à avancer dans la direction que vous souhaitez. Épisode 3 « Une amitié équilibrée », deuxième partie. Si vous avez écouté la première partie du podcast sur l'amitié équilibrée, vous vous souvenez sûrement de la définition de l'amitié que nous avions donnée, à savoir une relation réciproque à entretenir, qui nous lie sur des valeurs communes. Aujourd'hui, j'aimerais explorer avec vous ce qui fait une relation saine. Parce que, pour tout vous dire, la question d'avoir une relation équilibrée fait partie pour moi d'une relation qui grandit sur des bases saines. Alors c'est quoi ces bases Eh bien j'ai recensé 8 incontournables qui pourront vous servir de repères ou de garde-fou pour vos relations amicales. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive et mais personnelle, donc peut-être que vous penserez à d'autres incontournables pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les partager en commentaire ou par mail. Alors commençons par la première base. Première base, le respect. Alors ça paraît peut-être banal ce que je dis là, mais si vous regardez autour de vous, vous verrez que finalement ce point numéro 1 n'est pas toujours rempli. Amitié ou non, le respect est à la base de toute relation. Autrement dit, s'il n'y a pas ça, tu ne rentres pas chez moi. Au sens propre, mais aussi au sens figuré. Tu ne rentres pas dans mon cercle, tu ne rentres pas dans ma tête, tu ne rentres pas dans mes préoccupations. D'abord, car je ne perds pas mon temps avec des gens irrespectueux. Et d'autre part, car c'est prendre soin de moi et de ceux qui m'entourent, de ceux qui font partie de mon cercle, que de ne pas y inclure quelqu'un d'incorrect. Le respect, ça n'est pas être toujours d'accord. On peut ne pas être d'accord. Et c'est ce qui fait le piment d'une relation et lui donne de la profondeur. Mais on se le dit en se respectant. Quand je respecte l'autre, je m'imagine déjà un peu à sa place. Je me demande comment il se sent. Et puis, j'en prends déjà soin. Cela m'amène au deuxième point, la communication claire. Une relation saine, c'est aussi une relation basée sur une communication claire, où l'on peut exprimer ce qui nous traverse, émotions, sentiments, ce qu'on a vécu d'intime ou non, sans se sentir jugé, ce qui sera d'ailleurs notre troisième point. Communiquer, être clair, être sincère et authentique, c'est être honnête. C'est ne pas trop jouer sur les sous-entendus, savoir trancher, savoir se positionner, donner son avis. Car si on parle par allusion, on a un risque de ne pas être compris. Et à ce moment-là, gardons-nous de nous dire que c'est la faute de l'autre, parce que finalement, on n'a pas été assez clair dans ce qu'on a voulu lui dire. Donc ce n'est pas de sa faute à lui, mais bien de la nôtre. Le troisième point, comme je le disais tout à l'heure, c'est la question du non-jugement. En tout cas, de la tolérance et de la compréhension. Alors, on ne vous demande pas d'être prêtre non plus ou de dire euh, « Ah oui, c'est super si votre ami vous dit qu'il a tué un mec !» Non. Il ne s'agit pas de perdre son sens critique ou ses valeurs. L'idée, c'est plus d'accepter que l'autre est différent, que ses différences l'amènent à envisager les problèmes d'une autre manière, qu'il aura donc des actions divergentes de celles que vous auriez pu mener, et vous, en tant qu'ami, vous avez bien sûr le droit de ne pas être d'accord, comme on l'a vu en 1, de l'exprimer clairement, comme on l'a vu en deux, et en 3, de manière calme et soutenante pour que votre désaccord puisse être entendu, si dur soit-il. Vous n'êtes pas parfait et c'est ok, mais vos amis c'est pareil. Le quatrième point, c'est la confiance. On aurait d'ailleurs pu le placer en numéro 1 avec le respect. Sans confiance, il peut y avoir une relation si on y est obligé, mais ça sera une relation du type « garde tes amis près de toi » ou « tes ennemis encore plus près ». Pour les relations amicales, pas question d'y aller s'il n'y a pas de confiance. Et en général, ça, vous le savez assez vite. L'exemple classique, c'est quand on se confie à quelqu'un sur un sujet difficile et qu'ensuite, on apprend par quelqu'un d'autre une partie du secret qu'on vient de confier. Mais la confiance, c'est bien plus large. Un ami est quelqu'un de bienveillant et fiable. Il est intègre et il ne nous trahira pas quel que soit l'enjeu. L'enjeu ça peut être l'argent, la popularité, etc. La confiance, c'est le moyen pour nous de se sentir en sécurité quoi qu'il arrive dans la relation. Pour illustrer, dans un de mes accompagnements, j'ai rencontré un jeune homme qui me disait qu'il était contrarié par le fait que son meilleur ami traîne avec une fille que lui savait nocive car elle avait déjà essayé de publier des photos compromettantes de lui sur les réseaux sociaux pour le disqualifier. Alors il s'inquiétait pour son ami, parce que lui, il était amoureux, donc il n'entendait rien. Alors ce jeune homme m'avait dit ça. Je respecte sa relation, car il est mon ami. Je connais ses limites, et je sais qu'il fera des choix cohérents pour ne pas se trahir si ça devait arriver. Mais tout ça, ça risque de lui faire du mal. Alors moi, je lui demandais, vu qu'il avait été victime de harcèlement plus jeune, si ça pouvait réveiller cette blessure pour lui. S'il avait peur d'être compromis par cette jeune fille en clair qu'elle se serve de son ami pour lui faire aussi du mal Et il a répondu ça Même si la décision est difficile Je le sais, assez loyal envers moi Il a ma vie entre ses mains Comme j'ai la sienne entre les miennes Eh bien ce jeune, il avait 17 ans Et quand il m'a répondu ça Je vous avoue, j'étais un peu scotché par la clarté de sa vision de l'amitié Alors oui, son ami aurait pu le compromettre contre son gré mais personne n'est parfait. Et ce jeune homme, il était prêt à accepter ce risque, au nom de son amitié. Car même s'il n'approuvait pas la relation de son ami avec cette fille, il comprenait son ami et ne le jugeait pas pour ça. Ça nous amène au cinquième point, la réciprocité. Que ce soit le respect, la confiance, le non-jugement, la tolérance, bref, la relation tout entière, il y a réciprocité. Je sais que je peux compter sur toi, et toi aussi, tu peux compter sur moi. Par exemple, en respectant ma parole, en agissant de manière à créer une relation qui nous fait du bien à tous les deux. Parce qu'il ne s'agit pas d'une addition type 1 plus 1 égale 2. Soit dit en passant, aucune relation ne s'additionne en 1 plus 1 égale 2. Et l'amitié non plus. On est en 1 plus 1 égale 3. On construit ce quelque chose d'impalpable à deux, qui nous ressemble, dans lequel on se sent bien, que l'on a hâte de retrouver, et qui ne nous appartient pas en propre. Et ça aussi c'est important, car la construction de cet espace signifie pouvoir lâcher un peu son ego pour pouvoir donner sans retour ou sans calcul. Le sixième point, c'est le soutien, qui sous-entend un minimum d'empathie, quelle que soit la météo je dirais. Et là je parle de météo émotionnelle mais aussi du contexte. Que l'on réussisse ou que l'on traverse des phases difficiles, les amis sont ceux qui sont de tous les combats, de toutes les fêtes. Vous avez sûrement entendu dire que c'est dans les épreuves que l'on reconnaît ses amis, ce qui n'est pas tout à fait faux. Je dis pas tout à fait car si vous traversez des épreuves, eh bien vos amis également. Donc si un ami fait défaut alors que vous êtes en situation difficile, mais que celui-ci est aussi en train de vivre un ennui grave, vous ne pouvez pas vraiment lui en vouloir d'être absent, et il en sera de même de votre côté. Les bons moments sont des moments fondateurs dans une relation. Et pour construire du solide, ils sont nécessaires. Mais le soutien que l'on reçoit quand on est aux prises à des situations malheureuses pour nous, graves ou difficiles, sont aussi un très bon indicateur des personnes sur lesquelles nous pouvons vraiment compter. Et il s'agit là encore de fiabilité. Ça me fait penser à une jeune femme que j'avais rencontrée, Lorraine. Elle avait la trentaine et elle venait d'avoir une promotion. C'était une grande réussite pour elle. Elle avait prévu de fêter ça avec ses amis, bien entendu. Mais contrairement à ce qu'elle aurait pu penser, c'est cet événement qui lui fait voir sur qui elle pouvait vraiment compter. Une de ses amies, enfin, une de ses amies qu'elle pensait être une amie, dévorée par la jalousie de voir Lorraine grimper les échelons plus vite qu'elle, n'a pas pu s'empêcher de lui faire des remarques désobligeantes, de ne pas venir à sa fête, puis de ne plus répondre au message. Clairement, c'était la situation de réussite qu'il avait démasquée, et pas un moment difficile. Les deux amies ne purent pas en reparler. Parce que oui, comme elles se connaissaient depuis longtemps, on aurait pu penser qu'à froid, elles en auraient reparlé, elles auraient pu avancer. Mais non, les choses se sont arrêtées nettes. « Quelle déception !» me disait Lorraine. Mais en cherchant un peu, je vous le donne en mille, il y avait eu quand même quelques signes avant-coureurs que la relation n'était pas si équilibrée que cela. Alors parfois, il faudra aussi du courage pour maintenir certaines relations qui comptent, du courage pour affronter son ami, et du courage pour affronter les conséquences de ce face-à-face, -face, dont on ne détient pas toutes les clés, bien sûr, car on ne sait pas comment l'ami en question va prendre les choses, et il faudra parfois supporter des ruptures de liens. 7. L'équilibre Le point 7, c'est l'équilibre. Et on y arrive à l'équilibre. Une amitié saine, c'est une amitié équilibrée. Si l'on réduit ça à des maths, c'est quand les deux personnes ont l'impression d'être gagnantes. L'équilibre, ça se mesure par exemple par le temps passé, par les services rendus. Alors oui, vous allez vous dire, c'est bien moche d'analyser une relation d'amitié sous cet angle car normalement on n'a pas à le faire. Et je vous réponds oui, si les bases sont saines et claires pour vous. Dans des relations amicales plus ambiguës, il est parfois bon de voir ce qu'on y laisse et ce qu'on en retire. Car au fond, une relation, c'est donnant-donnant. Alors pas donnant-donnant du style « je te prête une paire de chaussures et tu me prêtes ta veste » ou alors « je tiens les comptes de tout ce que je fais pour toi ». Non, c'est du donnant-donnant sur comment chacun s'y retrouve. Un exemple. Si vous êtes du genre hyper empathique et que votre truc, c'est d'écouter les autres, que vous êtes compréhensif, eh bien vous allez vous rendre compte que vous êtes souvent consulté pour accueillir la parole intime ou non de vos amis. Mais votre besoin, à vous, ce sera peut-être pas du tout d'être écouté. C'est peut-être simplement de partager une soirée ciné, à rire, échanger sur les films, ou un moment pour se changer les idées. Vous voyez ce que je veux dire L'équilibre, ça parle de votre investissement dans la relation. Car s'il y a déséquilibre, cela laisse la porte ouverte à de l'amertume et des regrets. Vous aurez la sensation d'avoir été utilisé, avec des ruminations du style « après tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle », etc. Et votre ami, lui, il n'aura pas du tout cette impression, puisque vous étiez tout entier consacré à lui depuis toujours. Alors oui, des fois il faudra rééquilibrer la relation, sans pour autant que votre ami le prenne pour une preuve nette et définitive de désamour. Mais si vous avez validé les premiers points, le respect, la confiance, la compréhension, il n'y a pas de raison pour ne pas surmonter ça ensemble. Et si malgré toute votre sincérité, et votre non-jugement, vous n'arrivez pas à rééquilibrer les choses, c'est peut-être que la relation n'est plus vraiment en construction ou en ajustement, mais s'appuyer sur le passé et les habitudes. Et chacun évoluant, si on ne continue pas à nourrir la relation, à un moment, elle va s'épuiser. Vivre une amitié, ce n'est pas vivre sur ou dans les souvenirs. C'est ici et maintenant aussi. Alors bien sûr, les souvenirs en font partie, mais ils ne sont pas tout. Peut-être qu'il sera alors temps de s'éloigner de cette personne qui fut jadis un ami. C'est douloureux. Mais cette amitié a été malgré tout un beau cadeau que vous pouvez emmener avec vous. Et si jamais vous vient l'idée de poursuivre la relation malgré tout, c'est-à-dire si elle est déséquilibrée et que vous le savez, ou que vous le pressentez, dites-vous bien qu'elle ne sera plus sur cette modalité amicale du partage que vous avez connue par le passé. Car, une relation, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous ne vous exprimez pas, dans le but de sauvegarder la paix ou la relation elle-même, c'est une relation régentée par une seule personne, pas vous en l'occurrence, et qui ne sera donc jamais équilibrée ni saine. Le huitième et dernier point, ce sont les jointures, les charnières. C'est là où on se retrouve finalement. Les intérêts communs, les valeurs communes. C'est où et comment on se rejoint. Alors on l'a vu euh, nul besoin d'être tout pareil comme des clones, hein Mais avoir des endroits où l'on peut se retrouver, c'est essentiel. Ça peut être tout et n'importe quoi, j'allais dire. Ça peut être du faire, ça peut être du penser, ça peut être du j'apprécie ça chez cette personne, etc. Et pour ce qui concerne les valeurs, c'est pareil. Il faut avoir des points de jointure. Alors oui, on peut être attiré par des personnes à l'opposé de nos valeurs. Mais qu'est-ce qui se passe une fois l'adrénaline de l'interdit dépassée Un exemple. Si vous êtes hyper conformiste, vous pouvez être attiré par quelqu'un qui aime pousser les limites et même un peu piétiner la loi de temps en temps. C'est l'archétype classique du cinéma de la fille de bonne famille et bien rangée qui tombe amoureuse du rebelle. Eh bien ça peut aboutir à des véritables conflits internes sur nos propres valeurs. Est-ce que je dois être fidèle à mes valeurs et trahir la personne que j'aime Ou est-ce que je dois suivre aveuglément la personne que j'aime et je vais devoir trahir mes valeurs Et la question qui va suivre c'est... Si je trahis mes valeurs, est-ce que je me trahis pas un peu moi-même Est-ce que je ne renonce pas à un petit bout de ma personne Alors comment on résout ça dans les films ou les séries Eh bien vous regarderez, mais la plupart du temps, le rebelle a des valeurs encore plus pures que la jeune fille et c'est ce qui la marginalisé. Ben oui, parce que si on nous présentait simplement un psychopathe qui prend son plaisir en faisant du mal aux autres, ça serait quand même moins vendeur. Alors bien sûr, dans la vie, comme toujours, les choses sont beaucoup moins tranchées il y a plus de zones grises. Mais c'est aussi ça qui fait le piment de la vie, non Alors voilà pour notre tour d'horizon des 8 incontournables pour poser des bases d'une amitié saine. Je les rappelle rapidement. Le respect. Une communication claire. La tolérance, la compréhension et l'écoute. La confiance. La réciprocité. Le soutien. L'équilibre. Les intérêts et valeurs communes. J'espère que tous ces points vous ont parlé. Et d'ailleurs, on aurait pu en ajouter plus. J'ai pas non plus abordé la question de la maturité émotionnelle qui nous fait grandir et qui fait aussi grandir nos relations. Ça sera peut-être pour une autre fois. En tout cas, maintenant, vous n'avez plus d'excuses pour faire le point sur vos relations avec ce petit guide. N'oubliez pas une chose. Quel que soit votre âge, le temps passe. Personne n'est éternel. Ce que vous avez aujourd'hui ne sera plus pareil demain Alors profitez de vos proches Dites-leur que vous les aimez Et à quel point ils comptent pour vous Partagez vos sentiments maintenant Et ne vous laissez pas happer par la vie Une belle relation, ça se vit Et ça se cultive Voilà, c'est le mot de la fin Si vous avez aimé le podcast Laissez-moi un petit commentaire ou des étoiles Dans votre application Apple Podcast, Spotify ou Youtube Cela permettra de faire grandir le podcast Grâce à vous je vous dis à bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.